0: Bienvenue dans l'environnement Baseball Québec, le podcast. Une réalisation de Jean-François Charles et produit par Baseball Québec.
1: Bonjour à tous et bienvenue à Baseball Québec, le podcast, épisode numéro 8. Mon nom est Jean-François Charles. J'espère que en cette période de confinement, vous allez bien que votre famille va bien. À Baseball Québec, on décide de poursuivre le podcast. Euh, Aujourd'hui, je vous présente deux entrevues. Une avec Yannick Bergeron, l'entraîneur du 18U à l'ABC. La deuxième entrevue sera avec Josué Pelé, qui est avec le sport Étude des canonniers de Québec, ancien joueur des Capitals, des Red Sox, des Pirates de Pittsburgh également. Avant de vous laisser avec les entrevues, simplement mentionner que la chronique du bras lanceur avec Marc-Antoine Bérubé va continuer. Marc-Antoine et moi allons enregistrer à distance via Zoom. Vous allez donc avoir les vidéos et l'audio. Baseball Québec, le podcast, va continuer également. Euh, je vais contacter certaines personnes pour faire des entrevues à distance. Je veux surtout vous aider à faire autre chose que du Netflix ou de la télévision à écouter des vieux matchs de hockey, des vieux matchs de baseball. Donc, n'hésitez pas, posez-nous des questions, envoyez-moi des, des, des messages sur euh, Facebook, sur Messenger, euh, si vous avez des invités que vous aimeriez entendre. Les présidents de région, n'hésitez pas, je vais vous contacter aussi pour discuter avec vous. Ceux qui sont libres, on le fera. Donc, sans plus tarder, je vous laisse avec Yannick Bergeron, l'entraîneur 18U de l'ABC. Yannick, c'est un passionné c'est sa première fois au podcast. Je l'ai rencontré au Centre Claude Robillard il y a environ deux-trois semaines. Il nous parle de sa gang, il nous parle de l'ABC, des derniers développements. Donc, je vous souhaite une bonne écoute et on se reparle plus tard. Présentement avec Yannick Bergeron, l'entraîneur 18U de l'ABC. Comment ça va, Yannick? Ça va très bien. Ta première fois au podcast, comment tu te sens?
2: Bien à ça va bien. <rire>
1: Yannick, les équipes de, de l'ABC d'été viennent d'être complétées. Yes, 16U, exactement. 18U. Euh, comment ça a été pour toi former ton équipe?
2: Euh, ben moi que le 18, ça a été une année très compétitive. C'est pas une des années plus compétitives qu'on a eues côté, euh, côté 18 ans. Là, beaucoup de joueurs de niveau. Ça a été des choix quand même assez difficiles, euh, même dans un niveau qu'on a des joueurs de calibre qui n'ont pas réussi à faire l'équipe tellement le. Le talent était bon, mais ça s'est bien, bien tourné. Je pense qu'on est une équipe vraiment compétitive sur bien des aspects. On peut gagner des, des parties de bien des différentes façons. Fait que ça va être très, vraiment intéressant de voir là, comment ça se développe là, cette année pour nous autres.
1: As-tu des nouveaux joueurs qui n'étaient pas nécessairement avec le 16 l'année passée ou qui, qui, qui sont juste… Euh... Oui,
2: ouais, j'ai quelques joueurs de l'extérieur qui vont prendre des belles surprises, là, comme un gars de Québec, là, Justin Lépine, qui, va, okay. euh, qui risque vraiment d'être une belle surprise, qui rentre avec nous autres cette année. Hâte de voir. On a un lanceur d'Ottawa aussi qui s'en vient. Euh, la majorité des gars était déjà à l'ABC, donc c'est ça qui est le fun aussi. On a une bonne bah dose ouais, pour ouais. ça en va. Évidemment, on a du nouveau sein un petit peu, je pense qu'il va aider. J'ai hâte de voir comment que la, la progression va aller avec les autres aussi.
1: Tu es aussi en charge de discuter avec les universités américaines aussi pour placer les gars. Exactement. Euh, ma première question à ce niveau-là, est-ce que, un, comment ça va les placements avec les joueurs?
2: Euh, ça va très bien, même étant donné le, le moment de l'année, c'est souvent le moment quand même assez calme. De, de ce temps-ci, les, les équipes américaines sont dans leur saison, donc le côté de recrutement, ils ne sont pas tout à fait rendus là, mais malgré tout, on a beaucoup de développement, plusieurs discussions à différentes écoles, euh, que ça avance bien, il y a probablement des signatures qui s'en viennent dans les prochaines semaines, donc on est vraiment satisfait là, du déroulement là, de de ce qui se passe en ce moment. Évidemment, plus ça va avancer dans la saison, là, plus le, le volume va monter puis ouais. ça va donner plus plus de ouais. choses ce côté-là. Mais pour le moment de l'année, là, on est vraiment dans une situation puis ça va très, très bien en ce la moment La saison chaude, c'est quoi? C'est l'automne? Non, je te dirais, ça commence plus vers mai. Là. Quand les saisons, saisons d'université commencent à finir, les autres commencent tout de suite à embarquer plus dans le, dans le recrutement pour l'année d'après. Puis dans justement, les grosses divisions, les grosses écoles, c'est pour dans deux ans même. Mais les autres, ils vont le plus. Là, je te dirais... Fin avril, mai, là, ça commence vraiment à augmenter l'été, évidemment, c'est avec les tournois, puisqu'on se promène, c'est là que c'est un gros moment. Mais ça commence, dans, dans après un mois, là, ça va commencer vraiment à augmenter là, sur ce côté-là.
1: OK. On dit souvent, ou en tout cas, peut-être moi, je pense ça, là, mais les 16 U, c'est souvent l'équipe où est-ce que les placements vont se faire plus facilement, où c'est l'année la plus importante pour les kids. Euh, est-ce que le 18 U, les kids qui sont là, est-ce qu'ils sont comme un peu… Euh, qu'ils une pression, là, mais c'est comme là, c'est une année importante pour eux autres. C'est là, là où jamais. Là.
2: Bien, c'est sûr que oui, parce qu'il lui leur reste plus bien, bien des années. Donc, eux autres, dans le processus, à 16 ans, si tu te signes pas, tu encore une couple d'année devant toi, rendu à, dans le 18. Évidemment, on a des gars de 17 ans à 18. Les autres, ils ont encore une autre année, mais ceux qui sont à 18, ça commence cette année quand même assez critique. Mais... Euh, L'exposure n'est pas tout à fait pareil. Les 16 ans, ça va se passait plus dans le tournoi l'été, ils veulent les voir. Le 18, plus spécifique comme besoin pour les écoles, parce qu'ils ont, ils ont un besoin d'un certain nombre de joueurs pour là, pour tout de suite l'année prochaine. Ouais. Donc ça devient plus spécifique. Donc, faut vraiment se répondre à des besoins spécifiques. En tout cas, 16 ans, ben. Ok, on va le dire, c'est dans deux ans. Leur équipe a être formée, qu'ils sont quand même assez ouverts. Tandis que c'est plus des besoins spécifiques pour le 18, donc ça devient un petit peu plus tricky. Mais l'exposition est quand même bonne pour le 18 ans. Ça se fait beaucoup par vidéo, par discussion, peut-être un petit peu plus que juste se faire voir jouer dans des dans des tournois. Okay. Puis c'est là que ça devient un petit peu plus tricky. Mais on a il y a deux ans dans le 18, on a fini qu'on a placé je pense 80% de nos gars quand même dans les collèges. Ça okay. juste un petit peu plus tard, c'est un petit peu plus stressant, oui évidemment, mais ça se fait quand même bien. Là, puis ça va, il y a une bonne évolution ce côté-là pareil. Qu'est-ce qui
1: s'en vient dans les prochains mois En fait, je dirais avec les tournois et les tour Tournois, tout ça aux États-Unis? Euh,
2: ben évidemment, là, on finit notre programme d'hiver. À début avril, là, on a un petit break. À partir de mi-avril, nos, nos équipes d'été commencent à pratiquer, à se former. Euh, normalement, là, fin avril, début mai, on devrait avoir une petite tournée là, qui va se faire aussi pour commencer un à jouer, pour commencer que nos gars voient parce qu'on commence à être dans le moment chaud là, ouais. pour le recrutement. Puis après ça, on commence notre saison. Puis à partir de fin mai, juin, là, on commence à tourner aux États-Unis, puis en juillet, évidemment, c'est notre grosse stretch que les deux équipes sont parties. Mais Évidemment, la progression est faite dans ce sens-là. Pour Évidemment, nos, nos gros moments, là, c'est vraiment les tournois de, de juin, juillet. Mais, on veut quand même se faire voir avant, mais on est dans notre progression pour qu'on soit à notre pic rendu dans ces moments-là. Est-ce
1: que la tournée du mois d'octobre? l'année dernière, c'est dans les plans ou c'est
2: pas encore... Oui, 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 c'est ouais. dans les plans. On a eu, euh, une belle réussite avec ça comme avec Daou qui est signé à West Virginia comme un gros scholarship que ça est parti dans le fond de ça. C'est quelque chose qu'on veut vraiment refaire. Même les écoles, ils nous demandent de, vouloir, de jouer avec nous autres parce qu'ils ont aimé après ils ont aimé ça voir nos gars. Que c'est quelque chose qu'on est déjà en train de parler. Et ça, C'est sûr que l'horaire va se faire un petit peu plus tard durant l'année parce qu'on ouais. ne pas rendu là encore. Mais c'est déjà pour parler. C'est sûr qu'on veut faire quelque chose dans ce style-là encore cette année. -là.
1: Dernière petite question pour toi. Qui va t'assister cette année dans le, ton équipe d'été? Je euh,
2: suis ben, chanceux. J'ai quand même deux bons assistants avec moi. J'ai Sébastien Rivet qui a coaché toutes les trois dernières années dans le Midget dans le 3 la Chine, qui va être mon, mon coach des lanceurs, qui va être avec moi. Puis aussi, j'ai Dominique Leblanc, un gars de Québec euh, il m'a coaché quand j'étais dans okay. le Bantam fait que c'est vraiment le fun de le ramener euh, lui il forme les coachs aussi dans ce coin-là lui ça va être un peu plutôt côté défensif pour au bâton avec moi donc c'est deux gars d'expérience on tout dans les mêmes âges fait que ça devrait être une belle équipe là, ensemble cette année -là.
1: excellent Yannick on va sûrement se reparler dans les prochaines semaines prochains mois super fait que, merci pour ta
2: présence aujourd'hui yes, merci
1: sans plus tarder on passe à l'entrevue que j'ai fait avec Josué Pellet euh, au stade Canac lors de la convention des entraîneurs de Québec Josué nous a raconté des histoires, et s'est laissé aller pas mal. Toujours intéressant de l'entendre, donc je vous laisse écouter cela et on se revoit à la fin de l'épisode. Bonjour à tous, on est présentement à la Convention des entraîneurs de Québec, la troisième et dernière cette année organisée par Baseball Québec et Yannick Desjardins. J'ai euh, un invité aujourd'hui. Vous allez le voir euh, prochainement dans le bras lanceur parce que tu fait une émission avec nous euh, récemment qui n'a pas été diffusée. Josué Pellé, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ben oui, ça va bien, ça va bien. Très content de t'avoir avec nous. Euh, contrairement au Brelanceur, qu'on a parlé de plusieurs aspects, je veux jaser avec toi un peu. Euh, C'est qui Josué Pellé? Qu'est-ce qu'il a fait, Josué Pellé? Pourquoi il aime le baseball? Puis je veux que tu nous parles de ta passion du baseball. Donc, on va commencer à parler aux gens. Juste expliquer, euh, où tu sais que tu as commencé à jouer au baseball, pourquoi tu as commencé à jouer au baseball Puis un peu la démarche là, depuis que tu
0: as Premièrement, j'ai commencé à jouer euh, au baseball parce que bon, euh, je, je, je suis né au Venezuela. Okay. Euh, j'ai euh, déménagé à Québec là, euh, euh, quand j'avais 11 ans. Euh, donc j'ai eu la chance j'ai commencé quand j'avais 5 ans au Venezuela tout le monde joue au Venezuela au baseball c'est comme le hockey ici là tout okay. le monde joue tout ouais. le monde connaît les joueurs euh, tout le monde veut être un joueur euh, des des majors un jour donc euh, j'ai commencé à 5 ans j'ai joué euh, j'ai joué jusqu'à jusqu'à mes dix ans puis là ben euh, j'ai déménagé ici euh, pourquoi j'ai commencé le baseball ben j'avais une idole que j'ai euh, ça a toujours été mon idole Omar visquel, c'est euh, c'est un duo au Venezuela, c'est quelqu'un qui était, qui était très, très bon euh, défensivement. Euh, il frappait quand même euh, bien. là, c'était pas un cogneur de circuit. c'est pas un gars qui, qui qui avait du power, mais euh, c'est oui, un oui. joueur euh, incroyable là, dans, dans l'avant-champ, l'arrêt-court. Donc euh, euh, après ça, j'ai déménagé ici. Euh, j'ai joué mon. Euh, ma première année, j'ai joué pee 2A. Euh, je parlais pas français. Euh, okay. C'était un petit <rire> peu bizarre. Il y avait quelqu'un dans l'équipe qui parlait espagnol et français, Issaël Gonzalez. Ouais. Un gars, un gars qu'on qu connaît bien aussi, là, qui a passé par tout le, le programme là, de baseball Québec, puis qu'il a signé avec les pirates plus tard. Donc il a pu m'aider là ma première année là à, à, quand j'ai commencé. Puis j'ai fait de mon pi 2 a première année. Puis oui, Bantam, euh, Midget 3, euh, Les Ailes du Québec, euh, que maintenant s'est rendu justement juste l'OBC. Après ça, j'ai été à l'OBC aussi. J'ai été au sport études à Edouard Montpetit. Euh, euh, à Montréal. Ensuite de ça, euh, j'ai été au, euh, au collège à Seminole State College euh, en Oklahoma. J'ai fait mes deux ans là, puis euh, après ça, j'ai signé là, avec, euh, avec les Pirates de Pittsburgh. Euh, j'ai eu la chance aussi de jouer avec l'équipe nationale, l'équipe nationale junior pendant deux ans. Euh, j'ai fait plusieurs camps, là, république et tout ça. On est allé euh, au Mexique aussi. Et euh, je me suis fait de répécher aussi, j'ai oublié de le dire, par les Nationals, juste après mon secondaire, mais j'ai pas signé. OK. Euh, ça venait de tomber les Nationals. Ah C'était ouais. les, les Expos juste <rire> l'année d'avant. C'était en 2004. Et ensuite de ça, c'est ça. J'ai été rafté par les Pirates. J'ai signé avec eux. J'ai joué avec eux un petit peu. Trois ans. Ensuite, j'ai été avec les Red Sox de Boston. Et euh, quand que, ça, ça l'a fini aussi, je suis venu ici à, à Québec. Là, justement, on est dans le stade. Ah non, ouais. On est au stade Kanak. Euh, j'ai joué ici pendant quatre ans. Euh, ensuite de ça... Euh, J'ai été avec euh, les Jays de Toronto comme euh, traducteur. J'ai eu la chance d'aller pendant trois ans avec, euh, avec les Jays, puis euh, ça a été là, la, la meilleure expérience de loin de, de ma vie. Et maintenant, ben, euh, je suis ici là, à, à temps plein avec le sport études euh, euh, Ici, avec les canonniers, au secondaire et au collège aussi. Là, on a un programme collégial. Et euh, je m'occupe aussi de temps en temps, là, je travaille avec Louisville, Wilson puis euh, Ivo Shield. Je les aide un peu là, pour côté baseball là, partout au Canada. Donc, euh, c'est un mélange de tout là, que, 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 que je fais encore. Puis, euh, toute ma carrière, j'ai été à récours euh, jusqu'à temps que je signe mon premier contrat professionnel. Ils m'ont dit, tu vas là, on la plaque? Euh, encore une fois, là, j'ai été chanceux. Mon entraîneur, c'était quelqu'un qui euh, avait joué 15 ans dans les Majors comme receveur. Fait que, euh, on est chanceux là quand as un coach quasiment privé ah ouais, là, voilà. là, ah oui. pour apprendre à catcher. Donc, euh, ça a été, c'était euh, quelque chose que j'ai adoré parce que ça m'a permis justement là d'apprendre la game là. Quand tu es en arrière de la plate, là, euh, il faut que tu saches pas mal tout ce qui arrive. Ouais. Donc, euh, euh, maintenant, j'ai été capable de jouer là partout là, dans, dans, dans l'avant champ puis même dans le champ. Là, j'ai joué quelques games dans le champ. Fait, euh, c'est pas mal ça là puis j'étais encore dans le baseball
1: excellent j'ai plein de questions par rapport à tout ce que tu viens de dire une des questions puis celle-là c'est pas ma question à moi c'est la question de quel est un de mes chums que moi je connais puis que tu connais bien il a joué au baseball avec toi Benoît Giroux ok ça c'est un de mes bons chums Ben Giroux lanceur exact <rire> j'étais assis sur le couch avec lui avec sa petite fille puis on regardait du sport puis il me dit pourquoi est-ce qu'il est devenu catcher, Pelé Il dit qu'il y avait tellement de bonnes mains au short, puis il était tellement bon, puis euh, il, il était bon partout parce qu'il a joué des fois dans les champs avec ouais, lui et tout ouais, ça. ça. Puis euh, j'ai dit, ben honnêtement, je ne sais pas, je vais lui demander. Euh,
0: je vais demander au scout qui a décidé ça. <rire> non, 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 c'est que euh, le scout qui m'a qui, qui repêché, m'a vu jouer pendant deux ans. Il m'a vu jouer euh, mes deux années à, à Oklahoma, puis je n'ai jamais catché, même pas une manche. C'est joué à l'arrêt court. Euh, puis euh, après ma première année, euh, même pendant la deuxième année, il m'a demandé, as-tu déjà catché? As-tu déjà pensé? Puis c'était non, non, non. Puis euh, quand que, justement, c'est venu le temps là, de, 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 de signer, il m'a dit, écoute, euh, tu un bon bras, tu as des bonnes mains, euh, tu parles espagnol, euh, j'adore comment tu connais la game, tu sais ce qui se passe, tu es intelligent euh, dans la game de baseball, tu comprends qu ce qui se passe. Je pense que ce serait un atout. Euh, c'est quelque chose qui est très difficile à montrer. Là. Tu, sais, tu, euh, tu peux démontrer à quelqu'un comment frapper, comment attraper, ouais. mais de, de connaître la game, d'être « heads up », c'est quelque chose qui vient, là, euh, oui, tu, tu peux l'apprendre, mais c'est difficile. Tu, sais, tu, tu viens un peu avec ça, tu étudies la game et tout. Euh, J'étais très bon là-dedans, là. j'aimais ça, là, étudier les lanceurs, les, les, les autres équipes. Donc, lui, ça, il a, il a adoré ça. Puis, tu sais, il m'a dit, euh, regarde, on, 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 on va te mettre receveur, puis si jamais ça fonctionne pas, tu vas retourner à l'haricot. Euh, moi, je pensais, bon, ça marchera pas, ça va être difficile et tout. Ben finalement, non. Finalement, écoute, ça, 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 ça a très bien fonctionné. Donc, euh, j'ai continué, mais au moins, quand que euh, quand je suis revenu, euh, quand je me suis fait échanger au, au, au Red Sox, euh, là, j'ai recommencé un petit peu plus là, okay. à jouer dans l'avant-champ, mais pas euh, c'était pas ma, ma position première.
1: Là. OK. Tu m'as jasé un peu, puis on en a parlé dans l'autre podcast, là, mais… Parle-moi un peu de l'organisation des Red Sox. Euh, tu me disais que ça avait été quand même euh, pas un choc là, mais de la, la 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 vision qu'ils ont puis le, le thinking qu'ils ont. Euh, puis je pose cette question-là parce que je suis un gros fan des Red Sox. Là. Puis euh, c'est ça. Fait que je fais juste me parler un peu de. de tu peux raconter encore l'anecdote tu ben, t'avais racontée là, mais ça
0: sans rien enlever euh, aux pirates parce que ça aussi c'est une très bonne organisation là. Tu, sais, tu sais, euh, euh, je veux pas que le monde pense que ah c'est non non au contraire, ils sont très professionnels et tout, mais moi, ce qui m'a marqué chez les Red Sox, quand hein, je me suis fait échanger là. Euh, euh, puis je vais la répéter l'anecdote, ouais. c'est que euh, j'arrive au camp d'entraînement, pas au camp d'entraînement, mais au, à Ford Myers là, Je me suis fait échanger là, au mois de mai ou juin, je me rappelle plus. Euh, j'arrive là au, au complexe. Euh, je commence à connaître tout le monde un peu. Puis euh, le, le, le responsable des frappeurs, des mineurs, Monsieur Rodriguez était là. Puis bon, je m'en vais jaser. Puis j'ai demandé hey, qu'est-ce que c'est quoi la philosophie ici, au bâton ici. Chaque euh, chaque équipe, ils ont des philosophies différentes. Ouais. Puis, tranquillement, là, ben correct, il me dit écoute, je, je veux que tu paraisses bien. I want you to look good. <rire> Moi, je m'entendais tes mains, quelque chose. Non, 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 je veux que ton uniforme soit toujours propre. Je veux que tu, tout soit beau, que tes pantalons soient bien mis, que tes souliers soient bien euh, euh, soient bien lavés, que ta casquette ton euh, ton casque, que tes gants de frappeur. Je veux que quand tu arrives au marbre, là, je veux que tu sois à l'aise. Je veux que tu penses que tu que te Pedroia là, au, au Fenway Park. là Je veux que l'autre équipe voit là que hey c'est pas la première fois là que je suis ici, là je suis bon puis ça va bien aller fait Il parlait beaucoup là, de, de comment tu te sens de, de, de comment tu là sur le terrain que euh, il faut Tyler comme si c'était quelqu'un qui avait déjà été là pendant longtemps et pas juste ta première fois puis t'es tout excité puis content d'être là là euh, euh, puis ça c'est quelque chose qui m'a marqué t'sais. tu vois que c'est une organisation que euh, hey on est ici là. on a déjà été là ça va bien aller fait il, ouais. il, 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 il se concentrait beaucoup là, sur l'état d'âme du joueur puis écoute même si ça va moins bien même si tu es un petit peu blessé tu as mal quelque part peu importe je veux que tu paraisses comme si là Hey, tout va bien là. Ne démontre rien à l'autre équipe.
1: Ok, ok. C'est intéressant parce que si c'est des équipes, tu sais les Yankees, je sais pas si c'est la même chose, mais ça doit être assez similaire aussi là. au niveau de la barbe, encore, ils en ajoutent un peu plus là.
0: Ils sont très, c'est pas qu'ils n'ont pas de plaisir, au contraire. J'ai eu tellement de plaisir avec les Red Sox, mais c'est des équipes que tu vois là, que que comme un T'sais, là, leur, leur, leur culture là, est un petit peu différente. C'est une équipe qui a gagné tellement souvent. Ouais. C'est plus facile pour eux autres d'implanter une culture là comme ça. Oui,
1: tout à fait. On s'en va à l'époque des Blue Jays. Tu as connu la, la, la belle époque des dernières années. Là, la, la, je l'appelle la Blue Wave qu'il y a eu là, à travers le Canada. Euh, Parle-nous de ça un petit peu parce que c'est vraiment cool. Euh, je, te, je, te lance, je te lance avec tout avec, de suite. Je te coupe tout de suite. Batista sont lancés du bâton. L'époque des, des playoffs qui lancent son bat, cette game-là, tu étais là? Je n'étais pas cette game-là. Moi, j'étais là l'année d'après. J'étais
0: là okay. l'année ah, okay. 2016. Okay. Mais par
1: contre, t'sais, je peux, ben, je peux parlé, te parler. Tu sais, je ouais, peux,
0: je peux, juste te dire, Batista, euh, euh, il se rappelle pas d'avoir lancé son bâton. Puis ah, il dit qu'il a comme réalisé quand il était rendu au deux de qu'est-ce qui venait d'arriver. Lui, là, il me l'a dit. Il dit, j'ai frappé la balle. puis Il dit, c'est un blackout. L'émotion était tellement incroyable. Il dit, je savais pas si courir, si lancer ou... Puis, je courais, puis j'arrive aux deux. Puis, c'est là que ça a été... On se rappelle ce qui est arrivé avant. là, Les bières et tout qui tombaient. Ross qui lance la balle sur le bâton de Chilzo Puis, j'y ai demandé. J'ai dit, Bat, c'est quoi comment? Il me l'a expliqué. Il dit, écoute, j'ai m'en rappelle pas. Puis je le vois là, puis je le revoit, pis je le revois. Puis euh, tu sais, l'année d'après, j'ai vécu quand que, euh, il y a eu quand il s'est fait frapper par O'Dor. Ouais.
1: Ouais.
0: Cette journée-là, euh, c'est moi qui faisais le vidéo replay. Okay. Euh, fait que j'avais les 14 caméras, là, les gars ils venaient après. Ils voulaient voir qui qui a frappé qui, qui, qui m'a ah, fait ci, ouais. qui, qui m'a fait ça. Euh, c'est une année aussi que on, on, on s'est rendu dans les playoffs quasiment la dernière semaine. Ah. On s'est rendu. là euh, euh, par en arrière un peu euh, on a le circuit d'incarnation là en neuvième manche euh, euh, ils ont jamais amené Britain là, leur, leur releveur numéro un euh, euh, ça a été là quand, quand on a battu les Rangers aussi j'ai pu vivre là, les playoffs j'ai pu vivre la célébration aussi à Boston puis la célébration qu'on a eue aussi à, 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 à Toronto euh, euh, c'était incroyable, puis avoir tout aussi, toutes ces joueurs-là, là, tous des, des, des gars all-stars, tu sais, tu avais Batista, Incarnation, euh, tu avais Benoît, tu avais Dickie, Hap, euh, Ross, euh, euh, Estrada, euh, Greeley, tu sais, tu avais tous des gars qui ont joué dix, plus que dix ans, des majeurs, euh, c'est c'était une expérience là, incroyable, puis surtout l'apprentissage. Écouter ces gars-là parler, puis pas juste pendant les games, mais dans la cage, dans l'autobus, à l'hôtel. Peu importe. Euh, Ils en ont vécu des affaires, ah, ces gars-là. Là, euh, c'est quelque chose là, que, que, que je pourrais jamais
1: oublier. Là. À part de la traduction, tu as fait du video tu as fait de la traduction. Tu me l'as déjà dit, là mais pour euh, tout le monde, là c'est quoi tes rôles? Parce que tu avais bien plus que, que mais, ça. Écoute,
0: là. J ai, j ai, ma première année, c'était surtout… Là, ma première année, je savais exactement. Je traduisais pour les gars, ça c'était euh, certain. Euh, euh, J'ai aidé dans le bullpen, je lançais les pratiques au bâton. J'avais tout le temps mon groupe là avant, okay. avant les matchs pour les pratiques au bâton. Puis, euh, j'ai aidé tous les gars dans l'infield. J'étais tout le temps au premier but, au deuxième but, à attraper les balles. Euh, avant les matchs, euh, quand il y avait du extra work, j'étais tout le temps là pour eux autres. Dans la cage, pendant les matchs, euh, à les lancer dans, dans la cage pour les gars là, qui vont embarquer en cinquième, sixième, septième, huitième manche. Puis ensuite de ça, à chaque année, j'avais tout, tout le temps un petit peu plus de rôle. Euh, la deuxième année, ben là, euh, je faisais du vidéo. Là, euh, on a eu quelques problèmes avec notre gars qui faisait le, le, le vidéo replay. Donc, euh, John Gibbons m'a donné là, le, le rôle de faire ça. Euh, c'est dur, hein? Le monde pense ah ouais. que c'est euh, « Ah, nous, on voit ça! » Ça va plus vite quand tu était à l'intérieur. Ouais, 30 secondes, là, il est, on dirait que c'est 10 secondes. Parce qu'eux, ils euh, dépendent
1: de toi. C'est toi qui a le calme dans le fond. C'est toi qui point, vas dire... C'est euh, moi qui dis oui ou non. C'est ça,
0: exact. Il me dit pas « Hey, ça vaut-tu la peine ou pas? » C'est « Hey, c'est oui, vas-y, je crois non, vas que... Hein. » Puis, tu sais, on n'a on, on pas non plus, on n'a pas le droit d'avoir des caméras slow motion. Il faut qu'on attende que la télévision nous les donnent. Okay. On n'a pas le droit, sinon ça serait trop facile. Chaque ah, équipe ouais. a, à la maison, il s'en ah, mettrait ouais. une, fait que je sais pas si ça va changer, mais euh, tu en as 14 ans, hein, tu sais, as un peu partout qui sont des angles différents et c'est pas toi qui les contrôle ouais. On euh, on peut pas juste appeler quelqu'un puis leur dire hey, euh, je veux que tu mettes ça oh, non ouais. on peut pas donc euh, euh, j'ai fait ça euh, j'ai été dans le bullpen aussi beaucoup à chaque fois qu'on avait des des, euh, des de bullpen blessés ou que ou, euh, ou peu importe là des fois il y avait des imprévus j'allais aussi puis euh, j'étais très 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 proche du euh, coach des frappeurs fait que j'étais tout le temps avec lui dans la cage euh, avant les BP, travailler avec les gars encore une fois même chose lancer euh, même chose pour les gars qui étaient blessés avant les matchs aussi là puis qui revenaient tranquillement j'allais les aider euh, Puis, ça arrivait aussi souvent que j'allais faire des long toss avec les lanceurs okay. parce que, justement, il y avait juste un lanceur. Notre coach des lanceurs il était trop vieux, il rendait pas la balle. <rire> euh, notre assistant coach ne rendait pas la balle non plus, fait que c'est moi qui se ramassais à lancer. Fait Il fallait que je me tienne en forme, surtout mon bras, c'était euh, euh, difficile. Deux années de suite, je suis arrivé ici avec des côtes déplacées, je sais pas comment, mais euh, je lançais beaucoup de balles. donc euh, c'était euh, Encore une fois, là, c'était beaucoup de choses en même temps, mais c'était cool. Euh, J'aimais ça, là.
1: Ouais, à cette époque-là, justement, il y a eu beaucoup de Québécois qui se sont euh, associés aux Blue Jays. Euh, T'as-tu vu toi ça avec le Canada comme devenait Blue Jays? T'as-tu vécu euh... Euh, La meilleure façon de voir ça, c'est n'importe
0: quel terrain qu'on allait, n'importe où, là, aux États-Unis, Chicago, peu importe, il y avait tout le temps un incroyable fan base euh, des Blue Jays parce qu'il faut comprendre que c'est pas juste Toronto, c'est tout le Canada. Écoute, exact. quand qu'on allait à Seattle on dirait qu'on était au Roger Center. Tout le monde de Vancouver, écoute, c'était plein là, même pendant le BP, pendant, avant le match, l'autobus, tout, c'était rempli de Canadiens, c'était incroyable. Tu le vois à quel point que c'est gros, les Blue Jays au Canada. C'est incroyable. tu sais, les joueurs le disent souvent aussi, c'est fou, c'est pas une ville, là. Si tu parles d'un pays, là, ouais. c'est le deuxième plus gros pays au monde, là. C'est
1: beaucoup de monde. Les Raptors, je pense qu'ils ont le bon terme, là. Oui de North, je pense c que c'est tellement. C'est. J'ai vraiment compris là, c'était quoi vraiment, là, avoir
0: un pays derrière toi là.
1: Ouais, très cher. Dernière question, c'est Jaze, peux-tu me parler un peu de Alex Antopoulos T'étais là quand il a quitté ou étais non, pas là? non, il venait, okay. il venait de quitter. Il venait de quitter Alex le quand même, oui, 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 oui.
0: Je l'ai eu, euh, j'ai pu le connaître. Là. T'sais, à chaque fois qu'on allait à Orlando, là, jouer contre les Braves, euh, il était là. Après ça, je l'ai vu aussi à, à Atlanta. Euh, il a, 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 a ramené, je pense, l'amour. Euh, du baseball là, au Canada. Là, ouais. Ouais, mais... euh, pendant que lui a été là, là il a, les Blue Jays se sont rendus dans les playoffs et tout. C'est sûr que, euh, comment je peux dire... Euh, il pas hypothéqué mais il a, il, a, il a utilisé qu'est-ce qu'il pouvait avoir qu'est-ce qu'il avait dans ses mains justement là il voyait que les jays aussi avaient une chance là tu sais ouais. avec tous les, les, les vétérans qu'il y qu avaient là mais on le savait que tôt ou tard là tu sais ces vétérans là, là il fallait qu'ils partent et, ouais. et, et, et que la reconstruction un petit peu là, recommence donc euh, c'est moi je trouve que c'est vraiment cool qu'est-ce qu'il a pu accomplir avec qu'est-ce qu'il avait là
1: puis John Gibbons tu sais c'est pas euh moi, j'ai jamais été un fan de, du, du coach qui était, son genre de coaching, là, mais. Euh, il est plus euh, laid back un peu. Là, il est moins actif, je trouve, là, personnellement, mais peut-être qu'il l'est quand vous êtes là. Mais parlons donc de lui un peu, là, pour. Euh John Gibbons, c'est quelqu'un de
0: un que c'est un player's manager. John Gibbons, c'était quelqu'un que. Je crois là, selon moi, j'étais là les, le meilleur coach qu'on pouvait pas avoir avec la gang de gars okay. qu'on avait. Et je m'explique. On avait vraiment beaucoup de vétérans. Tu sais, c'est rare que en autant dans une équipe. Donc, c'était les vétérans là qui qui, qui qui comment je pourrais dire là qui qui, qui menait le, le, le bateau un peu dans le sens, là, pas dans les décisions, mais euh, exemple là, la discipline ou euh, quand ramener un joueur à l'ordre, ou quand, tu sais, il n'y avait pas à faire ça, il n'y avait ouais. pas, c'est difficile de euh, euh, gérer des vétérans, parce que c'est du monde que, un, ça fait au moins 10-12 ans qu'ils sont des majeurs, donc, euh, tu sais, euh, les approcher là pour leur dire euh, quoi faire ou quoi pas faire, Gibbon savait comment le faire. Lui, okay. là, il, 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 il savait comment les approcher, tu sais, euh, 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 ça fait longtemps là qu'il qu manage des majeurs, fait que, lui c'est sûr quand euh, il voyait que les Blue Jays là, ça s'en venait un, 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 juste des, 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 des gars plus jeunes qui s'en viennent il est plus rendu là, là. T'sais, lui il veut travailler là avec lui il veut gagner là. il veut du ouais. monde là, qui sont déjà là euh, avancés un petit peu là qui ont déjà beaucoup d'années puis, euh, il était très bon là-dedans. Là, il savait quand parler, il savait quand dire ces choses. puis, tu sais, je le sais qu'il y a eu beaucoup de controverses. Il y a eu beaucoup de monde. Euh, même <rire> si je pas, je lisais qu'est-ce que le monde écrit, ah ouais, ouais. qu'est-ce qu'il disait. C'est surtout ici au Québec, parce que, bon, je, je suivais quand même quand on était là. puis, il y avait beaucoup de controverses et tout. Mais, tu sais, il faut comprendre aussi qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Quand on est juste des fans, euh, euh, on ne sait pas qu'il y a des gars, des fois, qui ont des bobos. Euh, on sait pas que des gars, peut-être qu'ils sont réveillés ce jour-là, puis son bras, là, il n'est pas 100%. Euh, fait que, ah, oh, pourquoi qu'on n'a pas mis lui en huitième? C'est notre... Je vous dirais là, que 75 à 80 du temps, il y a une raison en arrière. Oh, ouais. Il n'y a, a jamais une décision là qui est prise là, juste parce que, ah, oh, non, ça me tente. Il y a toujours un processus en arrière de tout ça. Puis c'est pas juste lui tout seul, tu sais. Euh, euh, des fois, là, tu en deux manches, là, pendant que c'est les annonces, là, on voit pas. Mais tu le vois avec son pitching coach, peut-être en dedans, avec la tablette ou quelque chose. avec hey, qu'est-ce qu'on fait? Euh, lui, non, aujourd'hui, il m'a dit que pendant le play catch, il était pas, ah, oh, non, lui est en forme, tu sais. C'est 162 matchs, hein. Exact. Oh, ouais. Il y en a beaucoup à gérer. Il y en a beaucoup. Donc, euh, 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 oui, des fois, c'est facile. Mais d'un autre côté, il y a beaucoup de choses qu'on sait pas. Donc, je comprends le fan qui a des fois, là, tu veux... Ah! Oh, ouais. euh, tu sais, Ça vient d'arriver il n'y a pas longtemps, là où, avec Shea Weber, le exact. monde pensait que sa carrière était <rire> finie, que c'était dans quatre-six semaines. Une semaine après, il joue. Ah, ouais. euh, oh, c'est un miracle qu'il soit revenu. Non. C'est les journalistes qui ont décidé que c'était fini ou que c'était 4 six semaines. Mais lui, il savait que ça allait de plus vite. Donc, tu sais, des, des fois, c'est difficile, mais pour répondre à ta question... John Gibbon, je l'ai adoré. Il m'a tellement donné confiance avec tout ce qu'il a fait. Puis, il m'a beaucoup appris. Puis, je crois que c'est un gars qui est bon avec une équipe qui est plus âgée, une équipe okay. qui est plus d'expérience. Je le vois pas. Euh, un exemple comme John Madden, que lui a tout le temps des jeunes équipes et est capable de les amener à un autre niveau.
1: Oui, ouais, ouais, exact. Est-ce que, en fait, ma, ma, je m'en allais vers l'avenir de Josué Pelé euh, Tu m'as dit que les communications, c'est quelque chose qui t'intéressait beaucoup. Est-ce oui. que… Le futur, c'est dans le coaching? Est-ce que c'est dans les coms? Est-ce que tu gardes les portes ouvertes? Bien, ça ressemble à quoi? Ben,
0: écoute, les, 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 que, que côté de coaching, les portes seront jamais fermées dans le sens que, euh, euh, écoute, j'ai adoré être là puis la, 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 la piqûre est encore là, même que j'ai eu des offres pour aller euh, coacher avec des équipes professionnelles, puis euh, j'ai dit non, euh, de un, parce que, bon, euh, tu sais, mes, mes trois premières années avec les Jays, je venais d'avoir euh, ma fille puis j'ai passé trois ans sans l'avoir ou presque, oh, ouais. euh, donc, donc, je ne suis pas encore prêt là, à, à me lancer là-dedans à quatre là, ans et demi. Je veux être là pour elle un peu, mais on ne sait pas ce que le futur là, nous réserve. Puis Du côté des, des communications, c'est quelque chose que je voulais faire même avant que j'ai signé. Là. Ça fait longtemps que euh, euh, je veux travailler à la télé ou à la radio, que je veux décrire des matchs ou être analyste à des matchs. Euh, je veux euh, euh, que le toutes les choses que j'ai pu apprendre dernièrement, puis toutes les choses que j'ai pu apprendre euh, quand j'étais là avec les Jays, que je continue à apprendre, euh, les partager. Que le monde voit là, que, euh, il y en a beaucoup à apprendre. Puis, tu sais, le baseball évolue là, c'est fou oh, ouais, là, dans ouais. les, on va dire quoi, dans les dix dernières années, c'est incroyable comment que cela a évolué, euh, euh, que, comment que les choses changent et tout. Donc, euh, je pense que ça serait intéressant, tu sais, que de, de de continuer là-dedans. Mais euh, encore une fois, là, on, on va voir. Je travaille fort pour ça. Euh, j'envisage même retourner à l'école un petit peu là pour euh, euh, pour justement essayer, euh, essayer de faire ça. Puis euh, en français ou en anglais, peu importe, ah ouais. c'est sûr que, 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 que j'aimerais faire ça. Là.
1: Excellent. Euh, vu que tu as été un gars de, de, de vidéo en arrière dans le locker des, des Jays, euh, si je te dis le mot Astros. <rire> Écoute, euh,
0: les stéroïdes, c'est arrivé quand? Ça, des années début 2000? Début 2000, ouais. On en parle encore. Oui. Je pense qu'on va en parler pendant très longtemps de qu'est-ce qui s'est passé euh, avec les Astros. Euh, c'est dommage, c'est euh, triste parce que euh, je comprends les lanceurs. Ouais. Je, 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 je comprends les lanceurs. C'est euh, quelque chose de d'inhumain de, 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 là. Tu sais, c'est euh, c'est plate là. C'est plate pour 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 plein de gars parce que jamais on va pouvoir dire que ah oui, il méritait ou il méritait pas. Euh, euh, tu même si on, même si on pas triché là, euh, pendant les playoffs, on va dire aussi, ils en fait tout, on, 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 c'est pas clair, ouais. c'est pas, euh, c'est juste euh, anti-sportif. Tu, tu démontres quoi aux enfants euh, qui ont regardé ça Ah, c'est clair. Euh, je comprends. si ton receveur là, il fait un signal puis tu relais les, les, les signaux comme coureur. Écoute ça là elle existe depuis… Ben oui, ça, ça j'allais dire. Tu, les... tu, tu le donnes, là. Ah, tu, ça, tu le exact. donnes, écoute, vas-y. Mais, euh, euh, écoute, là, d'aller mettre une caméra, de déchiffrer, de leur dire ce qui s'en vient. Frapper
1: sur une poubelle. Tu sais,
0: <rire> euh, Jusqu'à quel point, comment tu peux te sentir bien là-dedans? Tu sais, comment tu peux euh, euh, être correct avec ça? C'est sûr c'est difficile. Puis, tu sais, je le sais que beaucoup de monde euh, demande à, à, au, au commissaire de punir les joueurs. Ouais. Ben, encore une fois, Comment est-ce que tu peux aller punir quelqu'un si tu n'es pas sûr que cette personne-là a triché? Et je m'explique. Euh, il y en a eu beaucoup de joueurs qui ont passé par les Blue Jays en 2017, euh, par les Blue Jays, par les Astros ouais. en 2017. Euh, ben, peut-être qu'il y a des gars, des mineurs là-dedans qui se sont fait euh, appeler euh, pour une semaine ou deux, puis ils ne savaient pas qu'est-ce qui se passait, puis ouais. sont retournés. Comment est-ce que le commissaire peut aller le voir et dire, hey, toi, as-tu triché? Euh, non. Ben, C'est peut-être oui. Ah ouais, on ne sait est pas, est-ce que tu fais juste suspendre Altuve, Correa puis Bregman puis les autres quoi, c'est là qu'il est difficile, fait que, oui la décision était été facile là. manager salut, GM salut ouais. euh, mais qu'est-ce qu'on fait après, c'est là que je pense que ça va être très difficile pour lui, et là je le sais qu'il a mis un, 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 un warning, là. Il, a mis, euh, il a dit gars on va essayer, ceux qui vont lancer sur les joueurs vont être punis
1: ouais, ouais. mais ça va et, arriver là Écoute, ça va être.. Euh,
0: sérieux, cette année ça va être incroyable dans la MLB. Je pense que ça va être excitant. Je pense qu'il euh, va y avoir des rebondissements à gauche et à droite. Par contre, euh, il va falloir faire attention parce que je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs qui dépassent un peu la limite là, qui s'en vont dire devant les caméras qu'il arrive ci, ça, ça, ça. Il faut faire attention. Puis il y a aussi euh, euh, Mike Fierce, que c'est lui qui a pas commencé, parce que c'est pas lui qui a triché, là, oh mais ouais. c'est lui qui a
1: parlé. Euh, un petit peu comme Ortiz il a dit. C'est ça, c'est ça que je l'ai demandé. Tu sais, euh,
0: je vais être sincère, Il y a des choses que j'ai vues, que, que, que j'ai été témoin, mais c'est pas des tricheries, là, mais d'autres choses qui se sont passées dans, dans la chambre de joueurs ou peu importe que. Euh, c'est des choses qui vont toujours rester là c'est ce qui reste là c'est encore une fois là c'est pas des affaires là qui, qui peuvent faire mal ah non, ou quoi, mais tu ouais. sais c'est des choses que qui arrivent dans dans la chambre de joueurs que ça reste là parce que justement c'est à nous là c'est notre maison tu a des choses que toi dans ta famille ou chez toi que c'est juste toi qui fais puis avec ta famille il n'y a personne qui sait c'est correct comme ça chacun a son a son jardin ah ouais. Et, euh, ça c'est quelque chose qui, qui, qui va être très difficile parce qu'imagine ses coéquipiers maintenant lui à Mike Pierce. Ouais, c'est clair. Euh, ça, ça, hey, ça. Euh, je peux-tu faire ci ou ça pendant qu'il est là, il va-tu? Euh, ça souci, c'est quelque chose que ça va être tout nouveau là pour tout le monde, je pense. Et euh, j'ai hâte de voir ce qui va arriver parce que là, euh, il y a les Yankees aussi que je pense qu'il y a eu de quoi. Il y a les Red Sox qui a eu de quoi. Ça s'en... Euh, J'ai hâte de voir. J'ai hâte que la MLB fasse leur dommage et qu'on qu ait des réponses parce que je pense que tout le monde veut des réponses aussi un petit peu.
1: ouais le Red Sox, ça s'en vient. Puis les Yankees, c'était un truc avec Joe Girardi qui a dit, euh, ah, à l'époque, il y avait quelqu'un en haut qui collait en bas. Tout ça. fait que C'est comme un peu flou, puis ça a fait le tour des réseaux sociaux, mais exact ouais, c'est ça. Tout le monde va chercher les petites mais ben, Écoute, tout le monde essaye d'une façon ou d'une autre,
0: parce qu'on va se le dire, frapper une balle, c'est tellement difficile. Puis maintenant, tout le monde lance fort. Tu sais, tout le monde cherche un petit peu. De, euh, je ne dirais pas tricher, mais tu sais, un edge ici, encore une fois. Lui, il me donne tout ici. Le lanceur, il met tout sa balle. un petit peu Mais ça, c'est pas de la triche. Ça, c'est des choses que si l'autre lanceur a une lacune parce qu'il prend son pitch avant de lancer, ça, c'est quelque chose ah, que, là, ça, ça. On, va, on va prendre avantage de tout exact. ça. Là, on va, mais d'aller jusqu'à dire à quelqu'un qu'est-ce qui s'en vient, oh. euh, ça, c'est dommage.
1: Ouais. Situation un peu plus heureuse. Je vais encore là, te dire juste un mot, là, mais expo. Le retour des expos, qu'est-ce que tu en penses avec tout qu ce qui se passe avec Tempobé, et les euh, deux villes? Puis... Écoute,
0: moi, je ne suis pas un pessimiste, mais je le dis à tout le monde, moi, je vais y croire quand ils vont être là. Je vais dire yes quand ils vont être là. Si tu me dis, reçois, est-ce que tu aimerais qu'ils reviennent à 1000 <rire> est-ce que tu penses qu'ils vont revenir? Je l'espère. Est-ce que je pourrais dire oui ou non? Écoute, on entend des choses à gauche et à droite à chaque jour. Des fois, on les voit plus, des fois, on les a à moitié, des fois, c'est nos voisins, des fois, c'est notre ami, des... On sait pas, mais je l'espère tellement, j'espère tellement, j'espère que j'espère qu'il va y avoir un stade, j'espère qu'il va y avoir un toit, euh, j'espère qu'on va être dans la Ligue américaine, de, dans l'Est de l'Américaine, puis ah ouais. qu'on joue contre les Red Sox, les Yankees, les Blue Jays, qu'on a une rivalité avec les Blue Jays, qu'ils euh, qu reviennent, que nos amours soient là, que, 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 que beaucoup de Québécois s'impliquent, que, que, que le Canada s'implique, euh, je pense que n'importe quel partisan de, de, de baseball, puis je vois même te dire, là, n'importe tous les coachs que j'ai eus pendant que je jouais des mineurs, quand qui, je leur disais que je venais de Montréal, là, sans exception, toute la gang, « Oh my God, I love it. J'adore Montréal, j'aime ça. » Puis là, ils me rendent compte comment ils aimaient ça. Il y a une chose qu'ils n'aimaient pas. Okay. Une.
1: Le stade. Le stade. stade.
0: <rire> C'est ça. <rire> Je, je, puis c'est pas une cachette, Dieu ah mais pas le stade, t'entendez pas, la surface ici et ça, mais c'est pas une cachette. Là c'est mieux quand ils viennent jouer parce que là les, les, la MLB vient puis font les check-ups puis la réglementation du euh, de la surface est correcte. mais quelqu'un parle t'entends ouais. moyennement tu sais moyennement, euh, les installations aussi tu sais à l'intérieur c'est pas fait comme tous les stades non plus là ah que, que, que ouais. j'ai été, ça pas fait, ça pas été fait pour le baseball là, on va se le dire. Euh, mais c'est le stade, mais le reste, là, il adore tout. Il adore le français, il adore les restos, il adore il adore les rues, il adore les, la ronde. Pis il, adore le, il aime tout de Montréal. C'est très multiculturel aussi. Donc, ouais. euh, tu y a beaucoup de joueurs latins qui adorent aussi ça. Donc, je pense que ça va être euh, un petit peu tout le monde euh, qui, qui, qui ont de l'argent et qui ont de la passion. Euh, pour qu'ils reviennent, puis euh, j'espère que, que, que le commissaire aussi là, va, va les aider là-dedans. Crois-tu là. au
1: partage des deux villes? Est-ce que tu penses que c'est ça? Non, non moi, les joueurs je... qui jouent dans deux villes, qui déménage. Moi, euh... moi,
0: moi j'y crois pas, parce que peut-être que les, 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 euh, le président puis, les, puis le propriétaire, peut-être que autres y croient, parce que eux autres, tant qu'il y a de l'argent et là, ils s'en foutent, mais les joueurs, je pense pas, l'association des joueurs va accepter ça, parce tu sais c'est une autre chose qu'on qu pense pas, c'est les familles, les familles, les femmes, les joueurs, ils, ils, les enfants, ils vont ouais. faire quoi? Ils vont, de temps en temps, ils vont être là, de temps en temps, ils vont être ailleurs. Les joueurs, normalement, qu'est-ce qu'ils font? Ces autres, ils, 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 ils se prennent un appart ou, ou une maison. Ils vont louer quelque chose dans la ville où est-ce qu'ils sont pour l'été. Ouais. Quand, quand leur famille vient, ben est-ce que tu vas louer des places? Des au, 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 ça, ça, coûte des, ça coûte des sous. L'équipement, tu fais-tu à gauche et à droite? Euh, écoute, côté joueur... Je vois pas un joueur qui va dire Hey parfait, je vais m'en aller là, moi. T'sais, je veux me faire échanger là ou je vais signer là. T'sais, tu ne pourras pas avoir des bons joueurs en sachant que euh, tu vas te promener puis ta famille, il y en a qui ont deux, trois, quatre, cinq enfants. Ah quoi, oui. que, euh, ah. Ça devient très difficile le voyagement. C'est pas nécessairement juste non plus l'argent. Ils ont l'argent là pour le payer là, leur vol. Mais euh, côté euh, euh, tout le temps est en train de bouger, avoir deux maisons, donc il faut que tu ailles tout en double. Ah oui. Ouais. Tu, tu y penses un peu, il faut que tu ailles une autre voiture aussi, il faut que tu ailles d'une voiture à une <rire> à l'autre. fait, que Ça devient, c'est beaucoup de logistique, donc
1: j'y crois pas. Fait que toi, si tu reçois un appel des expos qui sont en garde partagée avec Tempo Bay, puis qui t'offrent une job à cause de la famille, probablement que tu refuserais?
0: Ben moi j'habite ici.
1: Non mais il faut que tu déménages à Tempo aussi. Si tu es avec Tempo Bay, il faudrait que tu travailles à Tempo la moitié de l'année. Ah mais c'est certain, moi je dirais oui. <rire> Je oui? okay.
0: Moi, moi, je dirais oui. Okay, okay. Moi, 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 certainement. Moi, c'est, c'est no doubt. Là, on fait huit villes. Je vais le faire. Parce que, éventuellement, je crois que s'ils me disent, écoute, éventuellement, on travaille là-dessus, c'est certain. Travailler pour les expos, ça serait ça un arrive, rêve. Hein. tester c'était de jouer pour les expos, là. travailler pour les expos serait, écoute, je l'ai presque eu avec les Blue Jays, mais ça serait incroyable. C'est sûr que pour moi, ça serait un no doubt mais je pas la chance de faire comme des joueurs qui peuvent choisir. Oh, ouais. C'est rare qu'un joueur a juste un offre. Il y en a plusieurs normalement, mais je pense que même avant ça, l'association des joueurs, là, je pense qu'ils mettraient leurs pieds à terre là, okay, euh, okay. Euh, pour pour empêcher ça. Encore une fois, au moins qu'ils fassent regarde. Il faut le faire un an, on n'a pas le choix, puis après ça, on vous le promet, on met sur papier qu'on s'en va. Je pense que ça serait différent. Puis je pense qu'il y aurait de l'aide de la MLB aussi là-dessus. Là.
1: Okay. Je te pose une dernière question, après ça je te laisse euh, aller. Euh, tu es un passionné de baseball. On se connaît pas depuis longtemps. Pis à chaque fois, les discussions que j'ai avec toi, tout le temps, c'était passionné. On est à la convention des entraîneurs. Qu'est-ce que toi à dire aux entraîneurs par rapport à, à la passion de la game, par rapport à leurs jeunes qui coachent, euh, que ce soit plus jeune ou plus vieux? Qu'est-ce que toi à partager avec les entraîneurs euh, qui sont ici aujourd'hui? Laissez-les jouer. Laissez
0: jouer les jeunes, laissez jouer les jeunes, laissez euh, euh, laissez-leur avoir du plaisir. Puis quand qu'on a des choses à leur montrer, des interventions, des euh, des choses à corriger et tout, on est tous capables de le faire euh, 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 dans le positif. On est tous capables de le faire, euh, pas nécessairement avec un sourire puis joyeux, mais on est tous capables de le faire pour pas que le jeune se sente mal ou il se sente. Tu encore une fois, je connais pas un jeune que et puis je l'ai dit dans dans, dans dans le dernier euh, la dernière fois qu'on s'est vu. Le bras lanceurs, ouais. Oui. Euh, J'ai jamais vu un jeune arriver sur un terrain de baseball puis dire aujourd'hui je veux pas être bon. Aujourd'hui là, <rire> je vais lancer juste des balles. Aujourd'hui je vais juste swinguer dans le beurre. Non, ils veulent tout être bon. Ils veulent tout frapper des circuits. Ils veulent tout lancer. Donc quand que j'entends des parents ah, ah ouais frappe la balle ou, ou lance des brises mais ils essayent pas de faire le contraire tu sais arrêter au contraire tu je me rappelle quand j'étais jeune je me rappelle comme si c'était hier je veux je veux être bon je veux faire du bien donc chaque intervention on, on est capable de le faire dans le respect euh, euh, dans la bonne foi puis nous comme jeunes j'ai l'impression que des fois quand on devient adulte on oublie on oublie ah, qu'on a été jeune on oublie que on veut pas décevoir notre coach. On veut pas décevoir nos parents. Tu sais, tu fais une erreur, tu te retournes, tu vois ton papa qui a la tête à terre. <rire> tu te sens mal. Tu te sens, non. là, ah, oh, t'es tout petit. Tu sais, c'est gratuit, là, quand tu fais une erreur puis tu vois ton père, là, hey, ouais, let's go. Hey, t'en as un autre. Hey, wow, OK. C'est gratuit, ah. tu sais, ça prend pas de talent à faire ça. Euh, fait que si j'ai un mot à leur dire, là, c'est « gars, yeah. laissez-les jouer ». puis. On va y arriver. On, 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 va, on, on va en corriger. Parce qu'il faut en corriger des ouais. choses. On oh oui, est, est eh, clair. Écoute, là, il faut avancer, mais on n'est pas obligé de crier. On n'est pas obligé de tout le temps. Ah, si, ça, ça. On... C'est plate.
1: Il y en a combien de jeunes que tu as coachés ou que tu as vu dans ta vie qui sont dans les majeurs aujourd'hui? Que j'ai coaché. Ben, que tu connais. tu sais. Le pourcentage n'est pas élevé. Ben, ben, là, là, mon fait que... Dieu, écoute,
0: <rire> c'est drôle. là. Il y a un joueur que j'ai joué au Venezuela avec. Euh, J'avais 8 ans. Je l'ai revu quand j'étais avec les Red Sox. Okay. On jouait une game. Je connais ce nom de famille-là. Je m'en vais le voir. Puis je dis hey, toi, tu viens du Venezuela? Oui. As-tu joué à telle place? Oui. As-tu joué avec telle équipe? Oui. OK, c'est Josué. Gros câlin tout. Wow, c'était incroyable.
1: C'était quelqu'un euh,
0: malade là, quand, quand ça m'est arrivé. Mais c'est le seul avec qui j'ai joué qui s'est rendu. Fait que
1: exact. Fait que mon point, c'est plus de dire, c'est le point que tu dis d'avoir du plaisir. Ben, Il faut avoir du plaisir parce qu'il y a... Une, même pas un pour cent des jeunes ah, qui ah, vont ah, aller dans les majeurs, 000.6. fun,
0: have fun.
1: Ayant
0: du plaisir. et on, on si on joue au baseball puis tu fais juste jouer pour ta performance et tout, tu feras pas les ligues majeures dans le Pee-Wee, tu feras pas les ligues majeures dans le Baltan, tu feras pas les ligues majeures dans la Tongue. Non, non, non. Tu fais les ligues majeures Exactement. à 20, 22, 23, 24 ans. Tu sais, avant ça, il y a personne, là, qui se rendait majeur à cet âge-là. Fait que tu joues pee wee a pee 2 a tu ne fais pas les majeurs à cet âge-là. Ouais. T'es fait pas. <rire> même si tu te fais couper du 2A ça... si ton rêve c'était de te rendre des majeurs ça change quoi que tu aies fait atome B ou l'atome 2A tu sais, ça, ça change absolument rien absolument rien dans ton dans ton cheminement tu fais juste passer à gauche ou à droite ça, ça change absolument rien donc oui tu as, as, as 100% raison
1: un gros merci euh, Josué ça me fait plaisir euh, très content d'avoir de, de, eu cette discussion là je suis sûr que les gens vont apprécier donc euh, on se reparle bientôt merci, merci beaucoup. beaucoup merci, merci d'avoir écouté vous pouvez nous suivre sur Google Play, iTunes,
0: Balado Québec et maintenant Spotify et sur la chaîne YouTube de Baseball Québec.